1: Buenos días, querida gran familia de Radio María. Qué alegría estar en el Dios de cada día con todos vosotros en la Radio de la Virgen. He leído que en tiempos de crisis falta eh, el aliento y me ha parecido interesante esta afirmación. Hay momentos en los que nos falta el aliento y es verdad. Eh, por ejemplo, por un problema de salud, por nuestra edad, por la ancianidad... Tal vez el cansancio o el agotamiento hace que no oxigenemos bien. Esto nos lo muestra nuestra propia naturaleza. Pero también hay que reconocer que a veces los problemas psíquicos o las circunstancias adversas con otras personas, problemas de relaciones y de convivencia, también los problemas sociales y económicos, son cosas que pueden provocar angustia y sentir, incluso físicamente, que nos asfixiamos. Me falta, me falta el aliento. Son manifestaciones de una crisis. Pues bien, pensaba yo que estamos viviendo una crisis que realmente muchos de nosotros jamás eh, habíamos vivido, jamás habíamos pensado aunque lo hayamos leído en los libros en otros momentos y periodos de la historia. ¿Cómo no sentir la asfixia ante también leyes pues como las que se están aprobando en España? En esta misma semana el Congreso aprobar de nuevo leyes más homicidas para nuestra sociedad. Esa rebaja a los 16 años del aborto sin permiso paterno y eliminar todo plazo de reflexión nos asfixia el pecado, nos asfixia la crisis que vive el mundo. Es verdad, queridos oyentes, eh, hay desajustes respiratorios a nivel personal, a nivel de las familias, a nivel social. Empezamos a sufrir desajustes y no, notamos que nos falta el aliento. Nos falta el, el aliento para llegar eh, hasta la meta. Nos ponemos nerviosos, nos estresamos... Tenemos que sentarnos a mitad del camino, en medio de un banco, en medio de. incluso de nuestra casa. Pon una silla que no llego. Tenemos que sentarnos a mitad del camino para coger aliento y respirar mejor. Quizá tengamos que recurrir, incluso a ponernos eh, pues un auxilio para poder respirar. ¿Dónde encontrar el aliento? ¿dónde encontrar la paz? ¿dónde encontrar? Pues la respuesta, sí, es verdad, y es verdad cada vez más clara que la encontramos en Jesucristo. Fijaos, a Cristo le llamamos, y decimos bien, sal de la tierra. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el agua viva. Cristo es el pan del cielo. Cristo es la vid verdadera. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es también el perfume del Espíritu es el aliento. Cristo, el aliento, el perfume. Y esa reflexión es la que yo quiero compartir con vosotros. Porque es verdad que aspiramos y deseamos ver cosas bellas. Necesitamos oír melodías agradables, saborear cosas que son agradables a nuestro gusto, a nuestro paladar. Nuestros sentidos... Nuestros sentidos, uno de ellos es el olfato. Necesitamos oler bien, que haya un buen olor. El buen olor. Pues bien, de hecho, recordáis, ¿verdad? El domingo pasado, eh, Jesús dice a los discípulos de Juan, id y decid lo que habéis visto y oído. Pues sí, los cojos andan, los ciegos ven, los oídos de los sordos se han abierto para escuchar. Bueno, pues también yo quiero añadir, me permito añadir esta afirmación, el buen olor de Cristo se respira. ¡Qué hermoso es esto, queridos oyentes de Radio María! Necesitamos el buen olor de Cristo. Fijaos, el buen olor nos puede hacer comprender como la amistad, por ejemplo. Cuando nos regala una persona amiga, eh, pues un perfume ...o unas flores... ...qué bonito detalle... ...qué bonitas flores... ...y decimos es gesto de amistad... ...pero también puede ser... ...significado el buen olor... ...de la generosidad... ...también evidentemente el buen olor... ...es signo de limpieza... ...de también... ...de salud... ...puede ser en un momento memorial... ...de alguna persona... ...esta fragancia me recuerda a esta persona... ...puede también significar y lo significa en verdad veneración y adoración. Cuando utilizamos, por ejemplo, un incienso, nos recuerda la sacralidad, la sacralidad de los sacramentos, por ejemplo, el buen olor del crisma en el bautismo, en la confirmación, en una ordenación de un sacerdote, de un obispo, significa también, nos recuerda la Escritura. Sí, los primeros ungidos eran los reyes, Saúl y David y toda su dinastía. Hasta Ciro aparece como ungido del Señor en el profeta Isaías. Los reyes tendrían ese carácter, por lo tanto, sagrado. Y el rey adquiría un rasgo casi mesiánico que es ungido, es decir, mesías. Eran los reyes. ...se significaba de este modo como la autoridad venía de lo alto. También en la Edad Media se ungía a los emperadores cristianos... ...y se lo tomaban en serio. De hecho, eh, dice enfadado Enrique III de Alemania... ...cuando le criticaban... ...yo también he sido ungido con óleo sagrado... ...como expresión de quien eh, quiere valerse de esa unción para evitar el juicio de los hombres. Los sacerdotes también eran ungidos, el sumo sacerdote, y se utilizaba el aceite con abundancia, como ungüento fino en la cabeza, que baja por la barba, la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestidos, dice el Salmo 132. Y en el libro del Éxodo también se nos recuerda el aceite, Aromas escogidos, de flor de mirra pura, 500 ciclos, de sinamomo de, de oloroso, 250 ciclos. Y así describe el libro del Éxodo diferentes eh, plantas y diferentes realidades que todas ellas reunidas y mezcladas nos recuerden un perfume sagrado. Y agradable en su olor. Con este óleo, que nadie puede imitar, son consagrados los sacerdotes, pero también los objetos sagrados. Lo dice el libro del Éxodo, también en esos versículos del capítulo 30. Serán cosa santísima todo cuanto toque y santifique. El arca, los altares, las mesas, la tienda. Nadie pudo utilizar el óleo. ...para objetos que no sean con este fin sagrado. Y al final... ...hay que concluir... ...que los más preciados objetos sagrados... ...no son las cosas, sino las personas. Y así lo destaca el libro... De la, ...los libros del Antiguo Testamento... ...el pueblo de Israel... ...considerándose el pueblo sagrado por Yahvé... ...porque... ...dice la Escritura en el libro del Éxodo... ...en el capítulo 19... ...seréis para mí un reino de sacerdotes... ...una nación santa. Por lo tanto... Eh, las palabras del cantar de los cantares, como explica eh, el, en, en, su, en su escrito eh, Luis Alonso Sekel los pensamientos eh, que reflejan el cantar de los cantares es precisamente en este sentido. El cantar no se cansa, no se sacia, no se agota. En unos cuantos poemas de amor... ¡Qué jardín encantado! ¡Qué huerto delicioso de árboles, arbustos, flores, frutos, perfumes y aromas! Y, de hecho, el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, comienza así. Yo soy un narciso de Sar del Sarón, un lirio de la vega. Es también viña que aguarda y que difunde fragancias. Es un bancal de azucenas. Es un huerto donde... Se encuentran aromas, perfumes, por ejemplo, de nebro de canela, de nardo, de aloe, de encinas, de incienso. Es un huerto de frutos exquisitos y aromas valiosos. Es un vergel. Es decir, que el perfume nos recuerda al mismo Cristo. Perfume derramado en su nombre. Y por eso las doncellas lo aman y se sienten atraídas a él y corren al olor de sus perfumes. Queridos oyentes, he comenzado diciéndoos que en tiempos de crisis nos falta el aliento. En tiempos de crisis necesitamos un buen olor para poder respirar. Ante tantas cosas que huelen mal, que nos hacen sentirnos mal, ...o que incluso nos hacen que nos falte el oxígeno. Os invito, eh, queridos oyentes, a escuchar este, este canto de esperanza... ...que es siempre la palabra de Dios, que es este tiempo del Adviento. Porque en tiempos de crisis, en tiempos de crisis respiremos esperanza. Sí, vivamos este tiempo del Adviento. Carmelo eh, Carmelo Erdozaín eh, con esta canción nos invita precisamente a vivir este tiempo. Y también en este tiempo, a través de Radio María, se nos invita a colaborar con la Radio de la Virgen para hacerla sostenible, para que todos podamos disfrutarla, para que este buen olor llegue a todos nosotros, a todos nuestros oídos. Escuchemos este canto.
0: ...la fuerza de la esperanza.
1: Llegar a todos los rincones... ...con la Radio de la Virgen, con Radio María... ...con tu ayuda... ...llegar a todos este buen olor de Cristo... ...este verdadero perfume... ...el perfume que nuestros sentidos anhelan... ...que nuestro corazón desea... ...es verdad que en tiempos de crisis nos falta el aliento... Pero es verdad que también los problemas de la contaminación del ambiente, no hay aire limpio, menos mal que ha llovido estos días atrás. Pensemos en esta crisis que nos envuelve y que no solamente es económica, sino sobre todo crisis de humanidad, crisis de fe, crisis de amor. Y por eso necesitamos, sí, que Cristo verdaderamente resucitado nos dé. ...este aliento, este espíritu. Respirar, respirar. Necesitamos respirar aire puro. Y el verdadero aire puro es respirar a Jesucristo, el que va a nacer al que estamos esperando. Por eso, desde la fe abrimos como las ventanas para ser renovados, como pedía el Papa San Juan XXIII... Y sigue pidiendo la Iglesia ahora a través de Papa Francisco. Desde la fe, quitarnos pues esos cristales oscuros y tristes del otoño y tener cristales limpios de esperanza y de alegría. Desde la fe, mirar no hacia atrás o hacia abajo. Y nos ponemos a mirar hacia lo alto, hacia la estrella, hacia el que viene a salvarnos. Desde la fe, sí, respirar esperanza, aire que llena el alma. Es el aliento, el aliento de los cedros, de los pinares, de las rosas, de la menta. Porque es verdad que eso, toda esa naturaleza nos está hablando de su creador y toda esta realidad que el mundo añora y anhela y que quiere saciar donde no llega, donde no es posible. Por eso es tan importante, queridos oyentes de Radio María, escuchar a los santos, escuchar, a los que verdaderamente han vivido de una manera diferente. Decía San Juan de la Cruz, eh, esa expresión, oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, esa es la expresión. Sí, aspirar por tu huerto, correr tras tus olores, tras el ámbar perfumea, es seguir la unción de Cristo. Cristo el Mesías que concentra y trasciende todas las unciones porque todas las unciones toman su origen en este óleo de alegría, el óleo de Cristo, aquel que trae la vida, la salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, dice el libro de Isaías y repite el mismo Cristo en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido. Y sí, es la unción de Cristo, porque esos títulos preciosos que os decía al comienzo en este Dios de cada día, Cristo sal, Cristo luz, Cristo agua, Cristo vid, Cristo palabra, pero también Cristo perfume. Cristo fue ungido, no solo por María de Betania, sino por el Espíritu que lo ungió. Y se convirtió todo en unción, en el perfume verdadero. ¡Qué buen olor tiene Cristo! Cristo, ungido y perfumado, es fuente para nosotros, y de ahí bebemos, y de ahí tomamos. Sí, porque nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, lo podemos encontrar ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. Todo el pueblo cristiano está esperando, expectante con María, la llegada de este buen olor. Lo decía eh, la Escritura, lo canta la Iglesia en este tiempo del Adviento. Para vosotros sois una raíz elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, un reino sacerdotal. Sí, la Iglesia es la comunidad de los ungidos por el bautismo es la casa de los perfumados. No es extraño que se cumpla en ella la afirmación de San Juan. <coughs> San Juan cuenta que María ungió a Cristo y toda la casa se llenó del perfume. María ungía los pies de Cristo y al ungir y enjugar con sus propios cabellos los pies de Cristo, esa gracia llenó aquel lugar. Pues bien, es lo que nosotros deseamos, que nosotros seamos el pueblo elegido, el pueblo que responde, el pueblo que va compartiendo la alegría, el pueblo que transmite a los demás este olor. El perfume de la caridad, el perfume de la esperanza. Sí, es a qué huele nuestra vida. No se trata de simplemente perfumes, ahora que hay tantos anuncios y tantas cosas hay que echarse ese perfume. No, el verdadero perfume es la caridad. Lo mismo que necesitamos purificarnos con el agua, necesitamos que huela bien nuestra vida. Todo, lo que, todo el que cree en Cristo queda perfumado. Todo el que ama a Cristo ama a sus hermanos. El que cree en Cristo puede decir, como en el cantar de los cantares, «Qué exquisito el aspirar de tus perfumes». El que ama a Cristo puede decir, corramos al olor de tus perfumes. Cada vez que dices, como Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, recibes en tus ojos estas gotas de la luz de Cristo, para ser para los demás, también luz. Cada vez que besas a Cristo, estás aprendiendo a besar, pero no besos de traición, no, los besos verdaderos, los que Cristo nos da. ¿Y a qué huele Cristo? Pues Cristo huele a Espíritu Santo. Cristo está sustancialmente empapado. Todo aquel que roza a Cristo entra en contacto con la vida nueva, con la vid verdadera, con el perfume verdadero. Huele a sabiduría, huele a fortaleza, tiempos recios, tiempos difíciles, para oler a piedad, a caridad, a alegría, para transmitir paz, mansedumbre, fidelidad y paciencia, humildad, misericordia, castidad. Los malos olores, quitémoslos, el olor del rencor, de la corrupción, de, la, de tantas cosas terribles que vive nuestro mundo. Respiremos, hermanos, y la radio de la Virgen nos ayuda a hacerlo. Pues nada más, eh, tiempos de crisis, los nuestros, para respirar y dar un olor diferente. Que la Virgen Nuestra Madre, la que con prontitud va a visitar y a llevar a Cristo, también nos unja a nosotros con ese óleo y con ese espíritu, con esa presencia de Cristo. Que Dios os bendiga. Y continuemos en la sintonía de la Radio de la Virgen.